1: um 18 Uhr spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft heute gegen Portugal. Das ist ein Stück weit auch ein Spiel gegen Cristiano Ronaldo, den Fußball-Superstar. Schlechthin gegen Ungarn hat er zweimal getroffen. Das soll heute besser nicht passieren, aus deutscher Sicht. Und dieser Mann steht für das portugiesische Team seit vielen Jahren. Er steht auch ein Stück weit für die kleine Atlantikinsel Madeira, denn dort ist er geboren worden und wird tatsächlich, das kann man dann wohl tatsächlich so sagen, wie ein heiliger Verehrt. Regina Kusch ist bei uns. Sie ist Journalistin und war vor dem letzten Lockdown auf Madeira, auf den Spuren Ronaldos. Frau Kusch, wie ist denn heute dort die Stimmung?
2: Ähm, die Stimmung ist optimistisch. Also ähm, viele hoffen und glauben, dass er gewinnen wird, dass er gewinnen wird für Deutschland. Also sie gehen davon aus, dass er auch die Tore schießen wird, die hoffentlich aus unserer Sicht nicht fallen werden. Und die Stimmung dort ist so, dass man sich schon sehr auf den Höhepunkt des Abends vorbereitet, indem man überall große Bildschirme aufstellt, am Strand und in den Bars bei moderaten 20 Grad, werden viele in ihrer Stammkneipe das Spiel zusammen anschauen. Die Häuser sind geschmückt mit portugiesischen Fahnen in Funchal auf den Balkonen und Ronaldo-Poster hängen überall in den Fenstern. Natürlich wollen die alle gewinnen.
1: <lacht> Was sind denn so Eindrücke von den Menschen vor Ort, Begegnungen mit diesem Mann?
2: Ähm, ja, also vor Ort ist es so, sie, sie, sie lieben alle Cristiano Ronaldo, das ist ihr Held. Und es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Spuren von ihm, weil man kommt, auch wenn man überhaupt kein Fußballfan ist, an Ronaldo gar nicht vorbei. Schon am Flughafen fängt das an, der heißt nämlich nach ihm Cristiano Ronaldo Airport, davor steht eine riesengroße Statue von dem Fußballgott. Und dann am Hafen, wenn man mit dem Kreuzfahrtschiff ankommt, jetzt ist es genauso, da thront ein Riesenkoloss äh, aus Bronze, der tatsächlich von einem der bekanntesten Bildhauer Portugals gemacht wurde, der sonst nur dafür bekannt ist, dass er Helden darstellt. Und ich meine, was sagt das? Cristiano ist ein Held. Und der steht vor seinem Museum. Da hat er so viele Pokale drin, das erinnert irgendwie an Museum für Kirchengeschichte. Es ist also überall, es gibt äh, CR7, ist die Marke, die ähm, das promotet, also die Portugal promotet CR, Cristiano Ronaldo, sieben seine Spielernummer. Und die steht überall, Hotel, Museum, also der ist eigentlich der wichtigste Portugiese für viele seit Christoph Kolumbus.
1: Wie hat seine Karriere angefangen dort?
2: Der ist äh, schon mit acht Jahren in Andorinha hat er angefangen. Sein Vater war dort Platzwart. Und ähm, es hat sich sehr, es ist so ein kleiner Amateurverein ein Santo Antonio, da wo er gelebt hat und geboren wurde. Und da ist er ähm, mit seinem Vater immer mit. Und sie haben ganz schnell gemerkt, dass der unheimlich begabt ist. Der ist ja weniger zur Schule gegangen, als dass er Fußball gespielt hat. Und hat deshalb immer wieder geübt. Also sein Nachbar hat zum Beispiel gesagt, er hätte stundenlang immer vor dieselbe Stelle an der Hauswand gespielt, immer wieder geschossen, von morgens bis abends. Und dieser Nachbar, das ist ähm, Hannibal Gomesch, der hat mir auch äh, gezeigt, wie es da war. Und da habe ich auch einen kleinen Ton mitgebracht.
1: Das ist
0: Hannibal Gomesch.
1: Genau.
0: Hier war die Eingangstür und da stand der Schweinestall. Aber das Haus wurde abgerissen. Als Kind hat Cristiano oft auf meinem Schoß gesessen und wir haben viel Fußball gespielt. Aber nicht im Verein, sondern hier auf der Straße vor seinem Haus. Ich war Torwart. Oft sind Fenster zu Bruch gegangen. Und immer wieder ist der Ball den Berg runtergerollt und im Wasser gelandet. Jemand musste dann reinspringen und ihn wieder rausholen. <lacht>
2: Ja, jeder, jeder auf Madeira hat irgendeine kleine Ronaldo-Geschichte zu erzählen, so wie er und viele kennen die Familie Avero, weil die haben ja, waren ja sehr arm. Der Vater war Alkoholiker, als die da gelebt haben in so einer Sozialbausiedlung und heute ist das ein wohlhabendes Örtchen, also ein wohlhabender Stadtteil geworden.
1: Was bedeutet Ronaldo dann mit seiner Geschichte für die Insel?
2: Also die Insel ist ja wirklich fußballverrückt und äh, die haben eine große Fußballtradition. Also das war auch vor Ronaldo schon so, deshalb hat der vielleicht auch gerne Fußball gespielt. Der erste Fußball in Portugal wurde nämlich überhaupt in Portugal überhaupt wurde auf Madeira gespielt. Die die Briten haben 1875 das runde Leder auf diese Insel gebracht und weil die damals noch nicht mal genug Mannschaften äh, Leute zusammengekriegt haben für mehrere Mannschaften, haben die damals noch gegen Belegschaften von Handelsschiffen die im Hafen einliefen, gespielt. Und heute gibt es alleine 18 Jugendmannschaften auf der Insel. Und Andorinia, was ich eben schon sagte, das war der äh, beliebteste, der äh, ist heute noch der beliebteste Verein, weil Ronaldo da angefangen hat. Und ähm, alle Jugendlichen, die heute in einem Fußballverein trainieren, haben Ronaldo als Vorbild, natürlich, wobei auch viele wissen, das ist eine einmalige Geschichte, das schafft nicht jeder, äh, da muss man ja auch wahnsinnig viel Arbeit reinstecken, was Ronaldo ja auch tut und das sagt auch sein Trainer, sein erster Trainer auf der Insel, den habe ich nämlich auch getroffen, Petro Talinjas dass viele wollen, dass ähm, ihre Kinder auch mal kleine Ronaldos werden, aber er geht davon aus, dass es nur einen Ronaldo gibt und auch sowas in der Art nicht nochmal. Ne? Und er hat Cristiano trainiert, äh, bis er mit zwölf zu Sporting in Lissabon gegangen ist. Und er weiß auch noch ganz genau, wie besessen der als Kind trainiert hat und dass er immer wieder bis an seine Grenzen gegangen ist.
0: Cristiano war dann glücklich, wenn seine Mannschaft gewonnen hat und er die meisten Tore geschossen hat. Wenn er nur ein Tor geschossen hat und seine Mannschaft gewonnen hat, war das okay, aber nicht das, was er wollte. Wenn sein Team gewonnen hat, ohne dass er einen Treffer versenkt hatte, konnte man sicher sein, dass er in Tränen ausbrach. Für ihn war das perfekte Spiel, 10 zu 0 zu gewinnen und selber alle 10 Tore geschossen zu haben. Jetzt stellt man sich vor, was das für ein Geheule war, wenn seine Mannschaft verloren hat. Also absolute Heldenverehrung, Frau Kusch.
1: Jetzt muss man aber allerdings natürlich sagen, man kann auch durchaus mal kritisch über Ronaldo nachdenken. Also was immer ganz offensichtlich ist, ist natürlich seine Eitelkeit. Es gibt natürlich aber auch die Steuerhinterziehung. Es gab auch einen Vergewaltigungsvorwurf. Sind das Themen, mit denen man auf Madeira auch mit den Leuten ins Gespräch kommen kann?
2: Nein, ich denke, auf Madeira sollte man mit diesen Fragen besser nicht kommen, denn dann machen sie wirklich dicht. Es gibt überhaupt keinen Raum für Kritik an ihrem Idol. Das ist ihr, Cristiano, und der soll ein Vorbild sein, und das soll er auch bleiben, sowohl beruflich als auch Privatperson. Als Privatperson, der ist ja der Förderer der portugiesischen Fußballjugend. Er kümmert sich rührend um seine Familie. ist ein guter Sohn, ein fürsorgender Familienvater. Er zahlt Krankenhausrechnungen von armen Leuten. Und er ernährt sich vorbildlich. Wir wissen ja jetzt auch, dass er nicht mal Coca-Cola trinkt, wie er auf der letzten Pressekonferenz demonstriert hat. Wenn er damals seine Steuern nicht korrekt gezahlt hat, naja, heißt es, das macht doch jeder mal. ne? Und dabei hat er in Spanien damals Milio in Steuern eine Millionenhöhe unterschlagen. Aber die sagen dann, er hat schon seine Strafe gezahlt und jetzt ist alles wieder gut. Und ähnlich verhält sich das auch mit den Vorwürfen, dass er in, in Las Vegas ähm, auf einer Party eine Amerikanerin vergewaltigt oder ja gegen ihren Willen sexuell genötigt haben soll und dann ein hohes Schweigegeld gezahlt haben. Sowas will da überhaupt keiner hören. Da interessieren nur positive Schlagzeilen und die dann aber am liebsten täglich und es gibt eine maderische Tageszeitung, ein Diario da Noticias, da steht wirklich jeden Tag das Neueste über Cristiano Ronaldo drin. Und ich habe auch mit dem Sportreporter gesprochen, der diese Seite betreut. Das ist Pedro Oliveira und der berichtet seit über 14 Jahren über Cristiano Ronaldo.
0: Das ist eine kleine Insel hier und von hier kommt der beste Fußballspieler der Welt. Das ist großartig. Er ist ein Idol für junge Leute. Mit zwölf Jahren hat er die Insel verlassen und bei Sporting angefangen. Dann Manchester, Madrid, Juventus, die Nationalmannschaft. Damit hat er für Jugendliche neue Maßstäbe gesetzt. Es gibt keine Grenzen für Träume. Deshalb hat unsere Zeitung jeden Tag eine Seite für Cristiano Ronaldo reserviert. Eindrücke von der Atlantikinsel
1: Madeira über Cristiano Ronaldo, der da tatsächlich verehrt wird, wie höchstwahrscheinlich
0: anderswo nur Götter. Regina Kusch hat die Eindrücke für uns gesammelt. Ja. Vielen Dank.